0: Segundo Samuel, capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba chamaram-no que viesse a Davi perguntou-lhe o rei és tu Ziba? respondeu eu mesmo teu servo disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? então Ziba respondeu ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés e onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maquir Filho de Amiel Em Lodebar Toma seu assento Adorando e exaltando o nome do Senhor Nessa noite Eu quero trazer sobre a sua vida através da palavra de Deus um cuidado do Senhor referente a um assunto muito delicado nós estamos vivendo em um tempo aonde nós valemos aquilo que nós temos aonde muitas pessoas querem se igualar àqueles que têm para esfregar na cara de alguém para mostrar que tem valor e a palavra que Deus tem para a sua vida nessa noite você vai entender que ainda que para o homem você não esteja valendo nada para Deus você tem um valor incalculável Eu quero que você percorra comigo A história triste Da vida de um moço Alguém que Viveu dias bons Alguém que se alegrou Em um momento da história Que momento é esse? A Bíblia diz que Deus Permitiu que um homem fosse colocado no poder Um homem chamado Saul. Um homem que começa bem, mas que termina mal Deus está olhando para a terra e Deus rejeita Saul. Deus rejeita o seu governo Deus vai contra a sua desobediência Daí de repente, Deus levanta alguém e manda avisá-lo que Deus o havia rejeitado A Bíblia diz que em um determinado momento da história Logo após de Deus ter ungido Davi como novo rei de Israel Vai acontecer uma batalha eu quero que você imagine um menino, seu nome, Mefibosete Ele está dentro do Palácio Real Ele está vivendo todas as mordomias por ser neto do rei de Israel. O seu pai era um reconhecido e honrado guerreiro Todos os homens que olham para ele, o reverenciam e o respeitam Porque ele tinha um pai conhecido e porque ele era neto do rei de Israel. Você tem ideia de como esse moço era tratado? Você tem ideia das mordomias e das regalias que ele tinha? Você tem ideia de como eram um o dia a dia Os dias que esse moço vivia Diante de tudo aquilo que a realeza havia lhe proporcionado? Pois bem Esse menino está dentro do seu espaço real No outro canto está acontecendo uma batalha De repente a Bíblia vai dizer que Saul, o rei, ele morre Jonathan, seu filho, ele também é morto A notícia se espalha Chega na casa onde Mefibosete está A moça que cuidava dele Quando fica sabendo do que havia aconteci acontecido Ela se desespera Ela precisa tomar uma atitude Porque quem prevalecia na batalha Não deixava ninguém da família do rei viva então essa moça está olhando e está pensando Não vai sobrar ninguém O rei morreu O pai do menino morreu Com certeza eles estão vindo para cá Eu preciso tirar Mefibosete daqui Ela se apressa Ela está com medo Ela está preocupada Eu imagino que mal conseguindo andar direito Ela está Ela pega o menino com tudo Enquanto ela está tentando fugir Ela deixa o menino cair no chão quando o menino cai no chão Os seus dois pés vão se quebrar O menino vai ficar completamente aleijado Imagine o que se passa na cabeça de uma criança Que ao crescer se lembra de tudo aquilo que ela tinha De tudo aquilo que havia de planos e propósitos a respeito da vida dela você imagina a situação daquele menino, por quê? Para que serviria um aleijado? Não poderia guerrear nas batalhas Não teria honra Para que serviria o filho? O neto de um rei que havia acabado de ser morto, rejeitado por Deus Para que serviria a vida daquele menino? Quem iria querer aquele moço? Quem se preocuparia com a vida dele? Nós estamos falando de um menino que está vendo seus sonhos serem levados Nós estamos falando de um menino que enquanto a moça está correndo com ele Depois de pegá-lo novamente, essa criança está gritando Não está entendendo praticamente quase nada do que está acontecendo Você consegue ouvir o choro da criança? Você consegue ver o desespero rondando a vida dele? Ele está indo para onde? Não sei Alguém que tinha tudo Agora vê de repente o chão ser tirado Debaixo dos teus pés Ele vê tudo ser arrancado Ele vê a sua história ser mudada De uma forma brusca De uma hora para outra Aos olhos dos homens Esse menino já não tinha futuro nenhum Diante do que havia acontecido para aquele menino já era. Porque, pastor, ele havia sofrido uma queda. Eu estou falando de uma queda física. Mas na aplicação eu quero te falar de uma queda espiritual. E eu abro um parênteses aqui. Sabe quando aquela pessoa que estava caminhando bem na presença de Deus, de repente ela cai? Sabe quando aquela pessoa que estava tendo uma trajetória brilhante, e todo mundo olhava para ela e dizia: Mulher de Deus, homem de Deus. Só que de repente algo aconteceu Ela sofreu uma queda Ela pecou, ela caiu Ela já não é mais a mesma Do primeiro lugar na igreja Ela passou a sentar no último Já não canta mais Já não ora mais como antes Já não tem mais a mesma sensibilidade E quando entra as pessoas olham para ela e dizem: Caiu Pecou Olha a vida que está levando gente que olha e nos crucifica, porque em um momento da vida nós sofremos uma queda, gente que olha para você e diz, não vai ser ninguém, acabou para ele, já era, não vai se levantar de novo, daí de repente você olha e você quer alguém para te abraçar e falar, eu acredito em você, só que você não tem dinheiro, você não tem as roupas das melhores marcas, você não tem um carro para encher de amigos e levá-los para onde eles querem Você não tem nada para oferecer Daí de repente as pessoas começam a se afastar de você Perdeu um emprego, ganhava bem, já não ganha mais Fazia churrasco para todo mundo, enchia casa de amigos Era cheio de pessoas ao redor Só que de repente o momento da caminhada caiu e perdeu tudo Daí de repente você é obrigado a ver quem andava junto com você se afastar quem emprestava dinheiro quando você tinha, nem o seu telefone atende mais Gente que te bajulava e ficava perto de você, já não quer mais saber Daí de repente, você olha e se vê numa estrada de desespero Sozinho, sozinha, não sabe para onde está indo Não tem ninguém para te acolher Não tem o que oferecer para os interesseiros que estão por aí não tem ninguém para te dar um abraço, para falar, ei, hey, fica aqui que eu cuido de você. É com você que Deus quer falar nessa noite. Befi Bozete estava nessa estrada, talvez a mesma estrada que você está hoje. Ele sofreu uma queda e por causa de uma queda, ele já não tinha valor algum. Tudo que um dia ele teve, desapareceu com o vento. Daí alguém aqui está perguntando Pastor, quem é que vai cuidar dele? Quem é que vai alimentá-lo? Porque a moça que trabalhava na casa dele Certamente ela não tinha condição nenhuma E cuidar de uma criança Se responsabilizar pelo alimento Principalmente um tempo como aquele Não era nada fácil Aí alguém está olhando e dizendo Pastor, o que aconteceu com ele? Quem é que estendeu a mão? quem é que o socorreu, tinha alguém que tinha amizade com o pai dele, alguém que comia na mesa do rei, tinha alguém que bajulava o avô dele, que o socorreu, não, todo mundo quando prega sobre essa passagem, fala sobre o Fibosete, gosta de exaltar o momento que Davi o chama para comer na mesa do rei, mas se você parar para pensar, a Bíblia vai dizer que quando Davi manda chamá-lo Quando Davi pergunta se há alguém da casa de Saul Que ele possa usar de bondade da parte de Deus Ziba vai olhar para ele e vai dizer Tem um Mefibosete Davi pergunta, aonde ele está? Ziba olha para Davi e responde Está na casa de Maquir Quem é Maquir? Porque ninguém nunca falou sobre ele Quem é Maquir na história? Que guarda esse moço durante tanto tempo e cuida dele, até o momento que Deus decide honrá-lo. A casa de Maqui ficava em Lodebar, Lodebar era uma terra infértil. Nada que se plantasse lá vingava. Eu estou falando de uma terra terrível. Por que, que esse homem tinha uma casa lá? Quando eu fui estudar sobre a vida de Maqui, eu encontrei dados sobre um homem que tinha condições financeiras. Um homem que tinha posses. Um homem que tinha dinheiro. Pastor, mas por quê? que? tendo dinheiro, ele comprou uma casa em uma terra infértil. Em uma terra que não valia nada. Eu te conto por quê. Casa de Maquir significa casa de restauração. Sabe quem era esse homem? Era um homem que cuidava de órfãos. Era um homem que socorria viúvas Era um homem que pegou tudo aquilo que ele tinha E investiu para ajudar aqueles que estavam passando por um momento Como aquele que Mefibosete estava passando E eu quero falar nessa noite Sobre algumas características da casa de Maquia Pastor, qual é a primeira? A primeira é que ela era um abrigo Ela cuidava de vítimas Gente que tinha sofrido uma queda Gente que tinha sido pisada por outras pessoas A casa de Maquir cuidava De pessoas que haviam sido esquecidas Pela sociedade Gente que já não conseguia mais andar Que já não tinha força mais para andar Gente que estava magoada Gente que estava ferida Gente que não tinha mais credibilidade lá fora A casa de Maquir Abraçava essas pessoas Gente que havia sido magoada Por outros líderes Gente que Havia visto pessoas em quem confiou arrancar aquilo que pertencia a elas Tem gente aqui me ouvindo pregar e tem algumas pessoas que já estão derramando lágrimas Por que pastor? Porque é gente que foi esquecida por quem está lá fora Gente que ouviu o que nunca merecia ter escutado Gente que quando procurou um abraço, não tinha ninguém Gente que ouviu humilhações e teve vontade de se jogar na frente de um carro, de abandonar tudo. Gente que queria desistir da vida, devido a tudo isso que está enfrentando. Por que pastor? Porque te abandonaram, esqueceram de você. Tem gente vendo que nem força para chegar na igreja direita você tem. E você não recebe sequer um telefonema. No momento que você mais precisa que alguém te ligue e fale Ei, você quer uma ajuda para chegar na igreja? Não tem ninguém Gente que chegou aqui rastejando essa noite Gente que fisicamente está de pé Mas que a alma está sem força, está enfraquecida Gente que está me ouvindo aqui, está com desespero, gritando dentro do peito Gente que está querendo dar um grito aqui, dizendo Pastor, essa pessoa sou eu Deus sabe Tu não tem ideia do que Deus tem preparado para a sua vida nessa noite A casa de Maquir fazia o que nenhuma outra fazia Porque ninguém queria investir em uma terra infértil Ninguém se importava com aqueles que não tinham nada Mas Maquir Ele se dispôs a abraçar aqueles que ninguém queria abraçar Ele se dispôs a investir na vida daqueles que ninguém queria investir a primeira característica é que a casa de Maquir era um abrigo. Segunda característica, a casa de Maquir não fazia acepção de pessoas. Maquir não estava aí, nem aí se tinha dinheiro ou se não tinha. Como assim? Do mesmo jeito que ele socorre um menino aleijado, que não tinha nada para oferecer. A Bíblia vai dizer que em um certo momento da história de Davi, o seu próprio filho, Abissalão, se revolta contra ele. O próprio filho está perseguindo o pai. Davi sai de dentro do palácio fugido. Está andando nas ruas descalço, de roupa rasgada. Está com fome, não tinha lugar para tomar banho. Andou, está preocupado, porque a qualquer momento o seu próprio filho poderia aparecer e matá-lo. No momento em que ele está cansado, aflito... No momento onde ele está precisando de um pão para se alimentar, no momento onde ele está precisando de um lugar para dormir, quem é que aparece? Segundo a Samuel capítulo 17, versículo 27, a Bíblia vai dizer que no momento da aflição de Davi, Maquir vai aparecer, com pão na mão, com cama para ele dormir. Com vasilha para ele se lavar, por quê? Porque Maquir, a casa de Maquir, não fazia acepção de pessoas, ele tratava o aleijado do mesmo jeito que ele tratou o rei Davi. Sabe o problema dos nossos dias? É que na vida de muitos o dinheiro fala mais alto. Na casa de Maquir, o dinheiro não falava mais alto. O que falava mais alto era o amor que ele tinha pelas almas. E por aquelas pessoas que estavam sofrendo. Ele cuidava de quem tinha tudo. Mas ele também cuidava de quem não tinha nada. Sabe o problema da nossa geração? É que quer bajular quem tem dinheiro. Quer andar com quem aparentemente tem posses. Gente que se diz servo de Jesus. Mas vive por aí. Bajulando, se for preciso Deita na poça Para que aquele que tem dinheiro passe por cima Para não molhar a sola do sapato Gente que só dá atenção para aquele que tem Para quem pode oferecer alguma coisa Nós estamos enojados disso dentro da igreja Porque os pequeninos, aleijados que entram Não recebem a nossa atenção Qual foi a última vez que você chamou Quem não tem nada para tomar um café? É fácil chamar quem tem tudo, é fácil chamar aquele que pode te oferecer alguma coisa, mas Deus está lhe perguntando: Ei, qual foi a última vez que você estendeu a mão para aquele que nada pode te oferecer? Nós vivemos no meio de uma geração mesquinha, egoísta, gente que diz servo de Jesus, mas o comportamento é completamente diferente de Jesus. Jesus ele está sentado com pecadores, Jesus está sentado com gente que não pode oferecer nada Com gente que não tem dinheiro Com gente que nem falar direito sabe Daí de repente chegam os fariseus Olham para ele e dizem Tu comes com essas pessoas? Jesus olha para eles e diz Eu não vim Para aqueles que são sãos Eu não vim para aqueles que são perfeitos eu não vim para aqueles que são os caras que batem do peito, bajulados por todo mundo Eu vim para as prostitutas, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão esquecidos Eu vim para aqueles que não têm o que comer, para aqueles que não têm o que beber Eu vim para aqueles que são desvalorizados pela sociedade Eu vim para aqueles que são desacreditados, eu vim para os drogados Eu vim para aqueles que fizeram tudo de errado E que hoje... Quem olha para ele diz Se afastem dele Se afastem dela Eu porém vou na contramão de tudo isso Eu me aproximo deles <risos> A casa de uma aqui Não fazia acepção de pessoas Deus nessa noite Ele está lhe dizendo Que ele sabe o que está acontecendo na tua vida ele viu a forma que te trataram Deus manda lhe dizer, não se desespere por isso Não fique triste porque te viraram as costas Não se preocupe porque todo mundo se reúne E ninguém te avisa que vai ter o café Não se preocupe porque todo mundo se ajunta, Esquecem de você Não se preocupe com isso Por quê? Porque eu estou levantando uma casa de maquia que vai cuidar de você Oh, Aleluia Deus nessa noite está me mandando profetizar Deus sabe que você caiu Deus sabe que você perdeu Deus sabe que você está vivendo dias terríveis E que quem olha para você não vê nada Quem olha para você diz se afasta dela Porque ela não tem nada para oferecer se afasta dele porque é só problema Isso aí não tem nada Mora numa casa simples, perdeu um emprego Não tem carro, isso aí não tem nada Deus sabe o que estão fazendo contigo E Deus está lhe dizendo, não se preocupe Porque enquanto todos eles se afastam Eu me aproximo Levanta sua voz em alto e bom som e profetiza para essa pessoa. Deus está se aproximando. Esta situação não vai ficar assim. Terceiro, a casa de Maquir era uma casa que acreditava nas pessoas, era uma casa que tinha amor por todos aqueles que foram esquecidos. Que tinha amor por todos aqueles que haviam perdido tudo Era uma casa que tinha posição Mas que também tinha coração Tem gente que olha e diz Eu sou rico É pobre Porque não tem nada além do dinheiro A casa de Marquis tinha dinheiro Mas também tinha aquilo que Jesus mais admira O que é pastor? Sabia amar as pessoas que não tinham a mesma condição. Quem olha para você aqui essa noite, talvez julgue a tua roupa, talvez julgue o fato de você ter vindo para a igreja de carona. Quem olha para você, talvez nunca se preocupou nem te dar a paz do Senhor no final do culto. Tem gente que olha para nós dentro da igreja, nem parece servo de Jesus. Olha de cima embaixo, faz cara feia, vira a cabeça. E faz a gente se sentir um lixo. Mas Deus está lhe dizendo: Eu não te vejo como ele vê. Eu não te vejo como ele vê. Eu sei o que você tem, eu sei o que você não tem, e mesmo assim eu te escolhi. Deus está me mandando profetizar aqui, para que vocês possam receber essa palavra. Não sofra com aquilo que estão dizendo. Não perca a tua paz por aquilo que estão fazendo contra você Deus está lhe dizendo, eu sei o que eu tenho a teu respeito Foi eu que te chamei, foi eu que te limpei Quando você estava lá fora e ninguém te dava nada Foi eu que te resgatei Oh, aleluia Aleluia graça tu lembra onde ele entrou, quando ninguém entrou, tu lembra onde você estava, quem é que chegou lá, quem é que te trouxe para respirar, quem é que te arrancou de dentro daquele poço vazio escuro, quem é que tirou as suas forças, quando você pensou em tirar a sua própria vida, quem é que te guardou até hoje, pastor quem? A casa de Maquite Tipifica a pessoa do nosso Senhor Jesus Um dia quando Jesus ele veio à terra Ele disse Eu não vim para ser servido Longe de mim Eu vim para servir E para dar a minha vida Em resgate de muitos O que é isso? O teu Jesus não é nariz em pé o teu Jesus não é esse Jesus que se mistura só com a nata. Esse Jesus é aquele que vê todos os dias que você entra aqui. É aquele que te vê todos os dias que você chora. Que você levanta pela manhã para seguir a caminho daquele trabalho. O meu Jesus é aquele que nessa noite está com os olhos inclinados na tua direção. E dizendo, ninguém se importa contigo, mas eu me importo. E é por isso que nessa noite, levanta sua mão, levanta sua mão, é por isso que nessa noite, eu vou começar a mudar esta situação, quem zombou, quem criticou, quem caluniou, vai se desesperar, diante daquilo que eu estou trazendo sobre a sua vida, nesta noite, as mãos de Jesus estão entrando dentro de Lodebar, terra que ninguém dá nada, e Deus está lhe dizendo, o o teu tempo em Lodebar acabou, o teu tempo em Lodebar acabou, ninguém te viu aí, ninguém se preocupou em te arrancar daí, mas nessa noite eu me coloco de pé em seu favor, e eu te digo, eu estou te arrancando com mãos fortes aí, eu estou te arrancando com mãos fortes aí, se você crê nisso querido, dá um prado de glória nessa noite… Aleluia, Quarto, a casa que cuidou de Mefibosete não queria nada em troca, como assim, pastor? Cuidava por amor, profetizava sobre a vida dele, dizendo: Mefibosete, dias melhores virão por amor, não queria nada em troca. A casa que cuidou de Mefibosete Dava atenção por amor E não porque Mefibosete poderia oferecer algo Como assim? Tu já viu tanto de profeta profetizando, querendo algo em troca? Profetiza que Deus vai mudar a tua vida E logo em seguida estende a mão para que você o abençoe tem até profeta particular, que cuida de pessoas de forma individual. Gente que recebe mesada. Mas só cuida de quem tem alguma coisa para dar em troca. Tem profeta que tira um tempo para sentar, almoçar, jantar com quem pode dar algo em troca. Só que não tem profecia para os pequeninos. Não tem cuidado para os pequeninos. Para quem não pode dar um presente, para quem não pode dar dinheiro Parece que essas pessoas não existem Só tem atenção para quem pode oferecer algo em troca Só tem atenção para quem tem um nome Mas Deus está lhe dizendo Não se importe se eles não te dão atenção Eu escuto cada palavra que sai da sua boca Deus nessa noite está te impulsionando A tirar os teus olhos dos homens A tirar os seus olhos da terra E colocar os seus olhos no céu Porque se for olhar realmente Para aquilo que está acontecendo aqui embaixo Dói Se for olhar Para o desprezo que está acontecendo Aqui embaixo, machuca Por que pastor? Porque tu sabe que tem gente Que está pouco se lixando para você e está te doendo, está te machucando isso Tem gente que está quase jogando tudo para o alto Porque olha no espelho e diz Por que, que só para mim as coisas são diferentes? Por que, que ninguém me nota? Por que, que ninguém me vê? Por que, que eu entro no culto e saio do culto como um anônimo, um esquecido? Por que que eu entro no trabalho? Todos eles têm... Uma certa união E por que que comigo tudo é daquele jeito? Tem gente aqui que não tem moeda de troca Mas tem um coração verdadeiro e humilde para ofertar Tem gente lá fora que se te conhecesse Iria entender O que é alguém que verdadeiramente dá valor às pessoas Só que você não tem moeda de troca para chegar perto e Deus está te dizendo, e você nem precisa disso Para de tentar chegar perto daquelas pessoas que não te valorizam Para de tentar comprar a amizade de quem está nem aí para você Para de se esmagar Por pensamentos que te levam à tristeza Só porque fulano não te valoriza Fulano não olha para você Fulano não está nem aí Não te atende, não quer papo Para por quê, pastor? Porque se eles não valorizam, Deus tem gente do céu para colocar do seu lado. Aleluia. Aleluia. O problema da nossa geração é que ama excluir. Ama deixar de lado. Errou. Errou. Esse cara é mentiroso, esse cara é falso, essa moça é assim, isso aí já tomou marido não sei de quem, ei, se afasta dela Tu já pensou se Jesus tivesse se afastado de você por tudo que você já fez? Excluir é fácil Chegar perto e cuidar é difícil Chegar perto e investir é difícil Chegar perto e dar atenção é e liberar a palavra dizendo, eu acredito que você vai mudar, é difícil. Acompanhar em oração, é difícil. Sabe por quê? Porque geralmente quem caiu não tem nada. Agora se fosse um milionário, estava todo mundo de madrugada dizendo, ei, estou orando por você. Tinha gente na hora do culto dizendo, ei, tem carona. Se fosse alguém que tivesse muito dinheiro... Estava todo mundo em volta, dizendo, ei, eu me importo com você, vamos tomar café, comprei um presentinho, estou contigo Mas não é, é alguém que caiu Só que não é porque caiu que não tem mais vida Não é porque caiu que não existe mais possibilidade de recomeço Não é porque caiu que vai ficar no chão para sempre Como assim? A Bíblia diz que Paulo estava pregando E ele... Vai pregar até altas horas Tem um jovem chamado Eutico Sentado na janela Escutando a pregação Só que como Paulo está demorando muito Esse menino começa a sentir sono E ele cai da janela Onde estava sentado Todo mundo para Porque quando alguém cai Todo mundo para Todo mundo está olhando para Eutico Caído no chão Está dizendo Acabou para ele Morreu, já não tem mais jeito. Paulo para a pregação chega perto dele, olha para ele e diz: A aparência é de morto, mas na alma dele ainda existe vida. Pastor, como assim? quem olha para você pode até dizer, ei caiu, pecou, isso aí não vale mais nada, isso aí não serve mais para nada, mas Deus do céu está olhando para a tua vida e está lhe dizendo, a aparência pode até ser de morto, mas a história dela não acaba aqui… A história dele não acaba aqui Há uma mão poderosa estendida sobre esta casa Deus está lhe dizendo Ei, nesta noite eu estou soprando vida sobre todas as áreas Eu estou soprando vida sobre a tua história Eu estou soprando vida sobre o teu financeiro Sobre a tua vida familiar Sobre o teu relacionamento Deus te trouxe aqui para lhe dizer Ei eu não me importo com a tua aparência Eu estou vendo aquilo que está aí Do lado de dentro Levanta a mão, levanta a mão que eu quero profetizar Deus ainda este ano já preparou a gente que vai cuidar de você Deus vai levantar um amigo fiel do seu lado Deus vai levantar gente com condições que não está nem aí, se você tem ou se você não tem. Neste ano ainda, eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está levantando um pai espiritual que vai cuidar de você. Deus está levantando um amigo espiritual que vai cuidar de você. Deus está levantando. Eu vejo uma casa de maqui se levantando na sua direção. Está levando pão, está levando cama, está Tá levando água e está dizendo eu cuido, ninguém cuida, eu cuido, ninguém se preocupa eu me preocupo ei tem alguém que vai te ajudar a cicatrizar essas feridas, tem alguém que vai colocar remédio, que vai deitar azeite naquilo que o mundo fez e causou em você, Deus está lhe dizendo ei, este ano em na pandemia este ano eu vou mudar a tua situação, se você recebe esta palavra, faz barulho de glória nesta casa oh, oh. Deus está me mandando pregar aqui para gente solitária Dá uma olhada para essa pessoa que sai do seu lado, atrás, na frente Olha para essa pessoa Tu não tem ideia do que esta pessoa está passando? Tu não tem ideia do que esta pessoa está enfrentando? Tu tem ideia do quanto mudaria para ela Se você convidasse ela para tomar um café? se você perguntasse no final do culto, ei, tu tem o que comer, tu precisa de ajuda, mas não, se entra um famoso aqui, está todo mundo querendo tirar foto, está todo mundo querendo pegar na mão, se entra um milionário aqui, está todo mundo querendo chegar perto, Rabaiakamashuikiamanagai, mas Deus está lhe dizendo, ei, tu quer viver o meu evangelho? Então começa cuidando daqueles que estão perto de você. Começa se importando com aqueles que o mundo esqueceu. Se preocupe em dar um abraço em alguém. Se preocupe em estender a sua mão para alguém. Porque uma palavra sua pode arrancar alguém da forca. Um abraço teu... Pode arrancar alguém de cima de uma ponte Pode tirar alguém que ia se jogar na frente de um caminhão Um abraço Nós queremos entender tudo sobre a obra Nós queremos pregar como ninguém nunca pregou Nós queremos ver anjos sapatear no meio do fogo Nós queremos entender de mistérios mas as coisas mais simples do evangelho nós não fazemos Oh, aleluia O Espírito Santo está escutando um gemido de almas aqui De gente que está se fazendo de forte Criou uma casca Mas Deus sabe que Por debaixo dessa casca tem feridas que ainda não foram cicatrizadas Tem gente desconfiada Que já não consegue mais confiar em ninguém Tem gente que foi tão pisada, tão humilhada Mas Deus está dizendo Ei Tu vai ver o que eu vou fazer a partir de hoje O tempo da dependência Com relação aos outros da tua vida está acabando o tempo de depender dos outros para tudo está terminando O tempo de ficar pedindo ajuda e sendo humilhado está acabando Porque eu vou te dar condições a tal ponto Que além de ter para você, você também vai ter para ajudar alguém Eu vou te deixar adorar Fecha os teus olhos, levanta a sua mão Eu vou te deixar adorar Eu vou te deixar adorar Porque nesta noite Uma palavra profética tão forte Sobre a sua vida O que é pastor? Ei, Deus está lhe falando em alto e bom som Eu te trouxe aqui para lhe dizer O tempo da dependência Está acabando Eu vou mudar a história da sua vida Eu vou mudar a história da sua família os teus filhos não serão mais humilhados chega de querer as coisas e não poder ter, eu vou te dar condição, eu vou cuidar dos teus filhos de uma forma tão poderosa, eles terão um futuro extraordinário Narabai, Akamashui Kamandagai Remiastou, Deus está levantando alguém aqui ó. Eu vejo Deus entrando dentro de Lodebar Tem alguém dizendo Não entra aí não Aí só tem o que não presta Quem impede o agir de Deus Deus está lhe dizendo Não tem demônio que me segure Eu vou entrar não tem demônio que consiga impedir o que eu vou fazer Eu vou fazer Seja tocado pelo Espírito Santo Sinta o refrigério do Espírito sobre a sua vida Deus está lhe dizendo Levanta a cabeça, sacode a poeira Porque a tua caminhada ainda é muito longa não é o fim, mulher. Não é o fim, homem. Tem barulho de gente adorando aqui. Ó. Tem barulho de quem entendeu o recado de Deus aqui essa noite. Tem gente entendendo aqui que não precisa bajular ninguém, tu não precisa de amigos importantes, tu não precisa andar com um poderoso, pastor. O que eu preciso, anda com Deus e confia nele, anda com Deus e confia nele. Se coloque de pé, eu vou te deixar orar. Se é para chorar, chora na presença dEle. Se é para se humilhar, se humilha na presença dEle. Uh! É Deus quem vai levantar o teu ministério. É Deus quem vai fazer os teus negócios fluírem. É Deus quem vai arrancar esse projeto do papel e vai fazer acontecer. É Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Só quem Estamos sendo derramados aqui hoje. Deus está te curando aí dentro. Deus está curando o teu emocional. Quem olhava para você e via aquele homem prostrado. Aquela é mulher se humilhando quando olhar para você vai ver alguém diferente. Antes de continuar a adoração, a igreja de olhos especial. Tem gente aqui que ao longo da caminhada foi ferida, gente que jogou tudo pro alto. Mas a casa de Maqui nessa noite Se levantou para te abraçar Casa de misericórdia Casa de restauração Cadê você que está ferido? Que se afastou de Jesus em algum momento da sua caminhada? Jesus quer cuidar de você Cadê a primeira pessoa? Corre aqui pra frente Tem uma vinda aqui Tem outra vinda ali Se tiver mais alguém, corre Se tiver mais alguém, corre Tem mais uma moça aqui Tu crê? Tem mais gente aí Deus quer restaurar você Chega de ser escravo lá fora Vem correndo, vem A casa da misericórdia está de braços abertos para te socorrer Gente que cuida de gente ferida Gente que se importa A igreja tem um pastor que tira Os bichinhos das ovelhas Que alimenta Que se preocupa Não importa quem te feriu lá fora Deus está lhe dizendo Vem para debaixo da casa de misericórdia E você viverá um tempo como nunca viveu antes Se tiver mais alguém aí, corre agora Toma uma atitude Toma uma atitude, Deus está lhe dizendo, vem Tem mais uma moça aqui E tem mais gente aí Deus está lhe dizendo, ei, toma coragem Rompe a multidão tem mais uma borra você. Assim. Oh. Eu te convido a entrar em outra dimensão agora. Começa a rasgar a alma. Começa a rasgar o coração na presença dele. Vai! Vai! Entra, mas entra de cabeça! Esquece os seus problemas que estão lá fora. Esquece aquilo que você tem para resolver O momento é esse Você e Deus Mergulha, vai Mergulha, vai Deus está te dando liberdade Deus está lhe dando liberdade Está lhe dizendo, vem Eu estou te chamando, vem Mergulha, vai Mergulha, vai 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 Começa a subir o volume do glória a Deus ali, Vai